0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. In der Regel mit einer Person pro Tag, manchmal auch mit mehreren. Warum gilt das Radio unter allen Medien als das mit Abstand Glaubwürdigste? Dazu spreche ich mit der Programmchefin des ORF Radio Wien, Jasmin Dolati, mit der Koordinatorin des Studentenradios Joy 91,3 der FH der WKW Wien, mit Caroline Schranz. Darüber hinaus mit der Geschäftsführerin der Freien Radios Österreich, Helga Schwarzwald, und mit dem Programmchef von Radioklassik Stefan Stephansdom mit Christoph Wellner. Diese Sendung aus der Reihe Content wurde am 22. Februar 2020 auf Radioklassik Stefan Stephansdom erst ausgestrahlt. Content der Medientalk ist eine Kooperation von VSOM, Radioklassik Stefan Stephansdom und Inspirisfilm, begleitet von der Wochenzeitung Die Furche. Jasmin Dolati, der ORF-Publikumsrat hat eine SORA-Studie, aus der geht hervor, dass es bei den Österreicherinnen und Österreichern kein Medium gibt, dem sie mehr vertrauen als dem Radio. Fernsehen ist abgeschlagen, Zeitungen sind abgeschlagen, online und Social Media sowieso. Woran liegt das?
1: Ja, ich glaube, es liegt in erster Linie daran, dass Radio so ein altes Medium ist. Also die Menschen kennen das Radio einfach schon so lange, und ähm, es gibt eine starke Vertrautheit und ein starkes Wissen darüber, wie Radio funktioniert. Und Radio ist ein ständiger Begleiter. Das heißt, es ist so wie ein Familienmitglied, das einfach immer da ist. Und gemeinsam mit dem Radio, sage ich immer, wird man auch älter. Und das ist schön, weil das Radio bleibt und man selber bleibt auch und verändert sich. Das Radio verändert sich natürlich genauso. Und daher passt das so gut zusammen und das hat viel zu tun mit dem Thema Vertrauen, mit dem Thema Glaubwürdigkeit, mit dem Thema, dass das Radio einfach da ist.
0: Helga Schwarzwald, das Radio ist ja offenbar auch, wenn ich Sie in der Funktion der Geschäftsführerin der Freien Radios anspreche, auch etwas wie ein politisches Organ. Dort kann man noch sagen, was man möchte, auch wenn man zu einer Minderheit gehört, ein sehr demokratisches Instrument. Hat das eine Renaissance in den letzten Jahren?
2: Ja, ich glaube, dass es insofern einen, eine, ein von Bedeutung ist oder eine Renaissance. Ich glaube, es ist eher eine Kontinuität, die jetzt für die freien Radios gesprochen einfach die Möglichkeit bietet, selbst repräsentiert einfach Dinge ins Radio zu bringen, die vielleicht bei größeren nationalen Sendern keinen Platz haben, weil sie nicht die Reichweite, die Bedeutung haben. Aber eben, wie Sie schon gesagt haben, für Minderheiten, für Menschen, die sich selbst sozusagen im Radio nicht wiederfinden, ist, ist es bei den freien Radios einfach diese, diese Möglichkeit. Und die hat in dem Sinn keine Renaissance, aber eine kontinuierliche Nachfrage. Also das ändert sich auch in
0: Zeiten von Social Media eigentlich nicht. Caroline Schranz, auch Sie äh, veranstalten ein Radio, das ein bisschen kleiner ist als das Radio Wien von der Jasmin Dolati oder Radio Klassik Stephansdom, über das wir auch noch sprechen werden. Sie haben ein Studentenradio an der Fachhochschule der Wirtschaftskammer genau. Wien und dort werden Journalisten ausgebildet mhm. und die äh, machen ihre ersten handwerklichen Schritte in elektronischen Medien dann beim Radio. Warum ist das Radio der richtige Einstieg?
3: Das Radio ist in der Medienvielfalt quasi ein, ein wichtiges Element und wie es jetzt schon angesprochen wurde, gerade die ähm, Glaubwürdigkeit im Radio ist im Prinzip immer noch ungebrochen hoch und im Vergleich mit den anderen Medien auch weiterhin sehr stark. Und was uns äh, wichtig ist, ist, dass wir den Studenten wirklich die Möglichkeit geben können, ihre Sachen auch wirklich on-air ausstrahlen zu können. Darüber hinaus gibt es ja auch ein Redaktionsteam. Also wir begleiten auch die Studierenden und geben ihnen die Möglichkeit, auch beim Redaktionsteam selbst ähm, Erfahrungen sammeln zu können. Ja.
0: Was unterscheidet Radio
4: von Spotify, Christoph Wellner? Die Menschen, die es machen. Das Radio ist, wie es vorher schon erwähnt wurde, ein, ein Begleitmedium, wir haben die Radiogeräte in der ganzen Wohnung verteilt. Es gibt, glaube ich, noch keinen Badezimmerfernseher, aber das Badezimmerradio ist seit Ewigkeiten da. Und ein Radio wird von Menschen gemacht und diese Menschen sprechen. Und das ist ein Phänomen, das, glaube ich, sehr, sehr gebraucht wird, dass man diese Menschen auch hört. Spotify bietet Musik in unendlicher Art. Jeder von uns hat auf seinem Smartphone. Musik drauf, die oft ein Jahr lang reichen würde. Aber trotz alledem, wir alle drehen Radio auf. Und das Schöne ist, dass es auch die Jungen immer noch tun. Die Kuratierung, das ist so das Schlüsselwort, das wir uns ja auch gerne auf unsere Fahnen
0: schreiben als Journalistinnen und Journalisten, die Kuratierung, hier sind vier Medien, die alle kuratieren, trägt ja sozusagen irgendwie immer auch den Beigeschmack, ich entmündige den anderen. Zumindest wurde das früher so ein bisschen hingestellt, als würde man dafür wen anderen Verantwortung übernehmen. Ich glaube, das hat sich völlig geändert in den letzten Jahren, Jasmin Dolati, oder? Ja, Diese das Mann hat sich sehr
1: geändert. Es hat sich auch also die Einstellung der Macherinnen und Macher sehr geändert, wie ich noch begonnen habe vor 25 Jahren, da war das so, dass man immer gesagt hat, wir müssen wissen, was das Publikum will. Ja, und wir dürfen ja nicht das Publikum fragen, was das Publikum haben will, sondern das wissen wir, weil das ist unsere Kompetenz. Ich habe das immer schon ein bisschen angezweifelt und habe gedacht, okay, wir machen das ja aber für das Publikum. Also müssen wir das Publikum schon auch mit einbinden. Aber in der Zwischenzeit hat sich Gott sei Dank sehr, sehr viel getan. Wir binden das Publikum sehr stark ein und es ist nicht mehr in der Haltung eines Fingerzeigs und eines stark pädagogischen Auftrages, dem Publikum zu sagen, wohin es gehen soll und was es tun soll. Und das war ja früher, wenn wir uns erinnern, hat es begonnen beim Wetterbericht, wo man gesagt hat, nehmen Sie heute ruhig den Schal mit, es wird kühl. Und hat geendet bei irgendwelchen Dingen, die man den Leuten raufgedrückt hat, was sie jetzt tun sollen oder wie sie sich verhalten sollen, das ist Gott sei Dank sehr in den Hintergrund getreten, einfach weil sich auch die Ansprache, die Kommunikation verändert hat und die Einstellung verändert hat. Und daher bin ich sehr, sehr glücklich, dass wir mittlerweile eine sehr gute Verbindung haben zum Publikum, das Publikum zu uns und dadurch eigentlich ja auch nochmal stärker eine Hörerbindung entstanden ist, die uns unheimlich viel bringt, weil wir wahnsinnig viel lernen und zwar jeden Tag aufs Neue.
0: Helga Schwarzwald, wir lernen auch viel, wenn wir Radio Orange hören, zum Beispiel in Wien oder die anderen freien Radios in ganz Österreich. Wir lernen dann, wie Sie vorhin schon gesagt haben, viel von Gruppen, die sonst sich in der veröffentlichten Darstellung nicht so wiederfinden. Jetzt haben wir ein Regierungsprogramm, wo erstmals auch die freien Radios zumindest erwähnt sind, glaube ich, als eine wichtige Einrichtung der Demokratie. Wir sitzen hier aber als eine Runde, die alle vier quasi öffentlich-rechtlich oder so ähnlich wie öffentlich-rechtlich anmuten äh, welchen Stellenwert hat das Radio da noch in dem, in dem weltanschaulichen Alltag und in der demokratischen Bedeutung Ihrer Einschätzung nach?
2: Na, ich glaube eben anknüpfend an äh, sozusagen die Vorrednerin möchte ich sagen, sozusagen, dass die Bedeutung bleibt, weil wir, das, bei uns geht die Einbeziehung des Publikums eben so weit, dass Leute kommen und sagen, das fehlt mir, hier habe ich ein Sendungskonzept. Ich würde gerne eine Sendung machen über zum Beispiel bestimmte Lebensformen. Offenherzig ist eine neue Sendung, die ich gerade gehört habe, wo es eben darum geht. Und ich denke, sozusagen, es ist ja so eine Art Innovation, ein Nachwachsen an dem, was, was sind die Wünsche des Publikums. Und ich glaube, die Demokratie verändert sich ja sozusagen von der repräsentativen Demokratie mehr hin zum, zum partizipativen. Das hat natürlich auch was mit dem enormen Medienwandel zu tun, die Leute sind es auch gewohnt, in der Lage zu sein, selbst tätig zu werden, nicht mehr alles an Parteien sozusagen abgeben zu müssen oder gezwungen zu sein, hier Delegation zu praktizieren. Leute schließen sich zusammen, gestalten eine Kampagne, aber auch eine Radiosendung. Und ich denke, was ein wichtiger Punkt nur ist, ist, ist einfach die Medienkompetenzvermittlung. Das, was Sie gesagt haben in der, in der fh in dem Moment, wo die Leute selber was schneiden, selber was gestalten, selber merken, aha, wenn ich das rausnehme, klingt das auf einmal ganz anders. Das ist, denke ich, ein demokratiepolitischer Effekt, den, den Radio- und Medienproduktion per se hat, gerade wenn sie breiter aufgestellt ist.
0: An der FH höre ich in den ersten Vorlesungen mit den jungen Studentinnen und Studenten auf die Frage, warum sie Journalistin oder Journalist werden wollen, recht oft die Antwort, ich möchte gerne meine Meinung unter die Leute bringen. Dann schmunzle ich immer ein bisschen und sage, Sie sollten Priesterin werden oder Priester. Wie ist das in Ihrer Wahrnehmung, wenn Sie mit den jungen Kolleginnen im, im Studentenradio arbeiten, wird dann schon nach dem Audiator altera bas prinzip gearbeitet oder wird dann das veröffentlicht, was man selber gern hätte, dass die anderen Leute auch denken sollen?
3: Also ich glaube, wenn man beginnt mit dem Journalismusstudium oder generell sich mit dem Journalismus auseinanderzusetzen, merkt man sehr schnell, dass wenn man eine Geschichte erzählen will und man möchte sie quasi auch in, in einem irgendwie eingeordnet erzählen, dann ist das ganz schön viel Arbeit. Ja? Also es ist ja jetzt nicht so, dass ich sage, ich habe eine Meinung zu einem Thema ja. und bring das mal ins Radio, sondern eben dieses Einordnen, dieses Recherchieren, welche verschiedenen Zugänge gibt es zu dem Thema und dann auch diese verschiedenen Meinungen zusammenzubringen, um ein, ein Bild irgendwie abzugeben, das jetzt niemals der Wahrheit entsprechen kann, natürlich, weil es die Wahrheit per se ja nicht so gibt, sondern eben ein Bild, wo man sagt, man hat verschiedene Meinungen und versucht es möglichst vielfältig abzubilden, dann ist man sehr schnell weg von diesem Pfad, ich möchte meine Meinung in einer Sendung quasi jetzt unterbringen. Sondern es ist eben viel aufwendiger, Journalismus, äh, so wie wir ihn versuchen äh, auch weiterzugeben, so abzubilden, dass eben Geschichten entstehen oder eben Reportagen, Features im Radio speziell, die eine Einordnung auch eben für die fürs Publikum quasi bieten kann. Also so einfach ist es eben auch nicht.
0: Christoph Wellner, jetzt hat Radioklassik Stefan Sturm auch noch den Ehrgeiz über die Art der Musikprogrammierung zu kommunizieren. Und da kommen wir in einen Bereich, der ja besonders reizvoll ist, nämlich Informationen, die sich nicht über Begrifflichkeit transportiert, sondern über Atmosphären, über die Qualität der Stimmen, über die Musik, über Dinge, die die kleinen Babys, ich habe eine Enkelin, die ist das entzückendste Kind der Welt, die lernt nur über Sehen, über Hören, über Greifen, über Schmecken, und nicht über Begriffe. Und im Radio ist es doch auch so. Und äh, wie gehen Sie das an? Nach
4: welchen Kriterien wird Musik zusammengestellt? Ja, ich glaube, dass wir ja ein, insofern ein, ein, ein besonderer Fall sind unter den äh, Privatradios mit dem Format der Klassik, dass wir ja auch wirklich noch eine Musikredaktion beschäftigen, weil eben das Auswählen eines Klassikprogramms mit ein bisschen mehr Finesse zu geschehen hat als das normale Musikprogramm, auch die, 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 die Menge der Musikstücke, die bei uns in der Rotation sind, bei 40.000, 50.000 Stück, das ist für den Popsender eine unfassbare Anzahl. Das würden die nie verwenden. Deswegen ist es hier auch wichtig, mit dem Wissen etwas zusammenzustellen. Natürlich verwenden wir auch Programme, die uns unterstützen mit den Datenbanken und den, den, den ganzen Kriterien, die hinter den Musikstücken liegen. Aber es kommt auf die Menschen an, die das zusammenstellen, die das dann ja auch einem Moderator, einer Moderatorin übergeben. Und von denen wollen wir ja auch, dass das nicht nur ein An- und Absagen ist. Wobei das ja auch schon etwas Besonderes ist. Bei uns wird ja wirklich auch noch an- und abgesagt, jedes Musikstück. Das ist ja auch sonst nicht mehr so üblich. Und was wir gerne bei uns so als ein, ein, ein Schlagwort haben, ist der, der wissende Nebensatz. Dass ich mit einer Selbstverständlichkeit über dieses Werk, über dieses Musikstück, über die Zusammenhänge etwas sage, ohne jetzt oberlehrerhaft zu wirken. Das möchte ich überhaupt nicht, dass wir so rüberkommen, sondern dass die Menschen diese Musik bei uns hören und etwas zusätzlich noch mitbekommen. Und das ist bei uns im Schlagwort der wissende Nebensatz. Also, durch Unterhaltung etwas auch noch lernen, genau. ohne dass ja. man es als Lernen empfindet. Genau. Jasmin Dolati,
0: bei euch ist das so ähnlich, oder? Ja,
1: bei uns ist so ähnlich. Wir, wir sind zwar der Propsender und ein Formatradio, wie es so schön heißt, aber im Endeffekt haben wir auch natürlich Musikredakteure und auch die, die natürlich die Musik programmieren, sind Musikredakteure, sind auch übrigens so beschäftigt von ihrem Vertrag her. Das heißt, sie bedienen nicht nur einen Computer, der vorher gefüllt worden ist mit einer möglichen Musik, sondern sie wählen das auch händisch aus, sie setzen das auch neu zusammen. Ich hatte gerade gestern wieder eine Sitzung dazu, weil da natürlich einerseits immer die Technik da ist, die immer umfangreicher wird und auch komplexer und komplizierter und auf der anderen Seite sitzt ein Mensch oder mehrere Menschen, die dieses Werkel, sage ich immer, bedienen. Und warum es aber so spannend ist, ist, weil ja das Publikum, da, das sind ja die Menschen und das sind keine Computer. Daher ist diese Brücke so wichtig und es braucht unbedingt neben aller Technik auch die Menschen, die das bedienen können und die mit einem Gefühl Musik machen und nicht nur mit einem technischen Verständnis. Und Dadurch lebt äh, die Musik im Radio, dadurch ähm, haben wir Möglichkeiten, auf Befindlichkeiten, auf Jahreszeiten, auf eben saisonale Dinge einzugehen. Ähm, wir, wir können aufs Wetter sogar eingehen und das kann alles der, der, der Mensch, der es eben programmiert und der muss ein großes, sehr
0: großes Verständnis haben für Musik und für das Gefühl, das damit in Verbindung steht. Bei einem Sender wie Radio Wien heißt das, dass man zu jeder Musiknummer Stichworte eingibt, die dann ja. sozusagen je nach Wetterlage auch einmal in den Korb kommen von optionalen Songs, die an dem Tag ja. dann gespielt werden. Genau,
1: also jeder Song hat ganz viele verschiedene Kriterien. Diese Kriterien werden natürlich von einem Menschen definiert. Also da geht es auch natürlich um das Tempo, da geht es aber auch eben um, ist das ein Sommersong, ist es etwas, was für den Winter geeignet ist, also Skifahren wird man jetzt wahrscheinlich nicht im Hochsommer einsetzen, außer man will da irgendwas punktuell damit vielleicht betonen oder irgendwie eine paradoxe Intervention herstellen. Aber ansonsten macht man das ja nicht. Und da gibt es diese ganzen Dinge, die definiert sind. Und aus dem kommt ein ganzer Guss und dieser wird nochmal händisch nachbearbeitet von, von einem Musikredakteur.
0: Die Musik bei Radio Orange, ich wohne in Wien, deshalb kann ich eigentlich nur von dem Senders äh, sprechen, ist total heterogen durch die Zielgruppen afrikanischer Produzenten, äh, arabischer Produzentinnen und so weiter. Wie wichtig ist es für ein freies Radio, auch eine durchgängige Erkennbarkeit zu haben, wie das natürlich bei Radio Classic der Fall ist oder bei Radio Wien der Fall ist?
2: Naja, wichtig es ist es, denke ich, immer ein, etwas, was... was sozusagen in Bearbeitung ist und was man schon auch erzielen will. Aber natürlich ist es gleichzeitig sehr schwierig. Aber das würde ich sagen, ist auch ein großer Unterschied, wenn ich jetzt hergehe und sage, Freies Radio Salzkammergut, gut. Das funktioniert weit mehr wie ein, sagen wir mal, traditionelleres Regionalradio. Ja, dort, dort wird auch nicht, dort ist auch das Programm homogener. Das ist auch aus einer ursprünglich aus einer Kooperation mit einem privaten kommerziellen Radio entstanden. Also auch diese Entstehungsgeschichten spielen immer eine Rolle. Also dort, dort wird die Erkennbarkeit sicher äh, höher sein und auch so quasi äh, eher Formatradio-mäßig äh, daherkommen. Bei Orange ist es einfach zum, ist, ist würde ich sagen, das andere äh, extrem, auch mit, mit Wien als, als sozusagen Pool, Ressourcenpool auch, aber auch äh, Bedürfnissen, unterschiedlichen Bedürfnissen von Hörerinnen da glaube ich kann man es eben eher daran erkennen oder da ich, ich gestern es gibt zum Beispiel auf Orange eine Musikredaktion die sich äh, da, da, die, dem Featuren von kleinst und klein Labels äh, verschrieben hat auch in Kooperation die auch noch sicher nicht auf Spotify gelandet sind oder auch äh, der lokalen Musikszene in Österreich die auch dort noch nicht sind aber dann gibt es halt die premier Reggae Show äh, Aki and Saltfish, mit, mit, die dann halt einfach Spezialisten sind, oder Radio im besten Alter mit Swingtime, die auch in ihrem Bereich der Swingmusik einfach
0: Spezialisten sind. 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Die Format-Radio-Idee, den Begriff haben wir jetzt schon öfter verwendet, die hat ja beim Studentenradio gar keinen Platz. Im Gegenteil, da gibt es lauter einzelne Sendungen, die Sie sozusagen immer nach dem Charakter des Themas, sei es Startup-Gründungen, weil Ihr Sender gehört ja zur Wirtschaftskammer, da muss man sich ja nach den Eigentümern auch ein bisschen richten, oder nach Porträts oder nach Wien. Denken Sie, dass, dass auch durch die technische Entwicklung mit dem Audio on Demand sich sozusagen die die Formatradios aufhören werden und wir nach Einzelformaten suchen, nach Einzelsendungen suchen werden?
3: Also, Was sagt
0: die Wissenschaft? Sie sind ja auch an einer
3: Hochschule ja, tätig. Ja, also im Prinzip Radio hat einen hohen Stellwert. Audio gewinnt immer mehr dazu natürlich. Ja? Also gerade wenn wir uns anschauen, die Podcasts von verschiedenen Anbietern, auch von Radios natürlich. Ja? Also wir merken das ja bei uns, unsere Sendungen funktionieren on-air und also wir fallen nicht in den Radiotest, also wir haben keine belegten Zahlen für on-air-Daten. Aber was wir merken, ist, dass unsere Podcasts auch auf den, auf den verschiedenen Plattformen genauso nachgefragt werden und eigentlich immer stärker nachgefragt werden. Also die Leute, Radio ist ein Begleitmedium, wie es schon gesagt worden ist, und da funktioniert es super. Aber gezielt wird auch immer mehr danach gesucht, quasi, welche Interessen habe ich? Und es wird, wird sehr viel an Themen auch entdeckt. Also gerade bei den Studierenden merkt man natürlich auch, gerade wenn man mit ihnen spricht, dass die sehr wohl sehr selektiv Podcasts raussuchen, die die sie entdecken zum einen und die einfach ihren Interessen auch entsprechen und probieren da einiges aus. Also ich glaube, das ist, sind so zwei verschiedenen Themenfelder und beide haben ihren Stellenwert und ihre Wichtigkeit. Ja?
0: Jasmin Dolati, Sie haben das ja schon seit Jahren gemacht in Ihrem Programm durch Typen wie den Ostmann Kurti Legendär und viele andere Persönlichkeiten, die Sie moderieren, bitten zu moderieren oder bitten, Sendungen zu gestalten. Waren Sie da Ihrer Zeit voraus?
1: Ja, ich denke schon. Also mir war das immer wichtig. Also ich habe immer gesagt, ich möchte ein Ausnahmeformatradio machen. Also schon, dass die Grundbedingungen wie ein Formatradio sind. Aber ich habe immer gedacht, es braucht auch Highlights und es braucht auch Überraschungseffekte. Und es braucht auch ganz viel Inhalte. Ich komme eigentlich ursprünglich aus der Nachrichtenabteilung und habe eben sehr viele Jahre Journalistin gearbeitet und mir waren die Inhalte immer sehr, sehr wichtig. Und als ich Radio Wien übernommen habe, habe ich gedacht, ich möchte das dort auch umsetzen können und habe mir Gefäße dort geschaffen, wo ich einfach Inhalte präsentieren kann und wo wir Sondersendungen haben. Und damit habe ich ja eigentlich das Format Radio gebrochen. Ja, trotzdem, glaube ich, erkennt man schon, dass das ein Guss ist und ein Ganzes ist, aber es braucht eben diese Sendungen und so haben wir ähm, verschiedene Formate wie Menschen im Gespräch, wo wir eine Stunde oder auch zwei Stunden interessante Menschen, keine Promis im Übrigen, ähm, vorstellen, Interviews mit ihnen machen, äh, sie zu ihren Themen, Projekten befragen. Wir haben einen Literatursalon, wo wir Autoren und Autorinnen befragen und das alles auch natürlich on-air haben. Wir haben den Talk im Turm, den ich selber gestalte und mir Gäste einlade zu interessanten Themen. Auch das ist eine Außenveranstaltung, die wiederum ins Radio kommt. Also so gesehen, glaube ich, braucht es das auch. Und anknüpfen an das, was Sie gesagt haben, wir haben immer schon oder sehr, sehr viele Jahre, seit wir natürlich auch mit unserer Homepage aktiv sind, diese Inhalte auch auf die Homepage gestellt und konnten das auch zum Nachhören anbieten. Und interessanterweise haben wir das nie besonders beworben aus diversen Gründen. Und wir sehen aber und haben gesehen, dass in den letzten Jahren hier der Zugriff einfach steigt und dass die Menschen diese Inhalte wieder stärker hören wollen und dass sie nicht nur die Musik hören wollen. Auch da ein großer Unterschied, wie ich begonnen habe, hat man gesagt, Leute schalten das Radio nur ein wegen der Musik. Heute hat sich das total verändert, auch bei einem Formatradio wie Radio Wien. Und heute wollen die Menschen eben auch die Inhalte hören. Und die holen sie sich auch zum Beispiel über neue Formen, die wir anbieten mit der, mit der Radiothek, wo wir sieben Tage on Demand äh, alle Inhalte ähm, abrufbar haben und wo alle Menschen sich einfach anhören können, was auf Radio Wien in den letzten sieben Tagen zu hören war. Und da geht es um die Sendungen, um die Inhalte und eigentlich überhaupt nicht um die Musik.
0: Christoph Wellner, wenn die Jasmin Dolati mit ihrer Auswahl der Typen eine Pionierin war, dann waren Sie das mit den Podcasts vor vielen Jahren, als das noch gar nicht so bekannt war in Österreich. Und äh, Sie sind jetzt auch wieder im Begriff, die musikorientierte äh, Struktur von Radio Klassik in ein
4: Wort und Musik abwechselndes äh, Format umzubauen. Ja, also wir sind natürlich im gewissen Sinne auch ein Format. Radio sind aber Meister, dieses Format ständig zu brechen. Allein, dass es diese Sendung gibt, ist ja auch ein Beweis dafür, dass man dieses Format bricht. Das Wort im Radio, es ist mehrfach jetzt schon gefallen, hat wieder extrem an Bedeutung gewonnen. Und ich glaube, das ist dass wirklich mit Hilfe der neueren Medien, der neueren Technik, wie ein Podcast oder eine Radiothek, wir auch im Radio weg von diesem linearen Hören kommen. Und das ist, glaube ich, wirklich etwas. Früher hat man gesagt, man dreht das Radio auf und hört die Musik. Heutzutage, glaube ich, braucht man das wirklich in den wenigsten Fällen, weil mit Streaming-Diensten oder der, der eigenen Musiksammlung am Handy wegen der Musik ist es nicht. Es kommt mehr dazu. Ich habe zu Beginn gesagt, die Ansprache, dass man mit mir redet über das Radio, aber natürlich auch über die Inhalte. Und die können, wenn ich an unser Radio denke, ganz, ganz vielfältig sein. Diese Sendung ähm, ist sicher für ein Privatradio ein, ein Sonderfall. Dass, ähm, wir leisten uns diesen Luxus. Wir haben eine Wortreligionsredaktion, die sich wirklich auch Zeit nimmt, Themen groß und lang abzuhandeln. Und wir haben auch im, im Bereich der, der Musik äh, unsere Spezialisten, unsere Experten, die zu eigenen Themen ihre einstündige Sendung haben. Wir haben den Archivdirektor der Gesellschaft der Musikfreunde, der einmal im Monat Geschichten aus dem Archiv erzählt. Der Staatsoperndirektor hat seine eigene Sendung. Wir haben jetzt äh, den Otto Brosatti von Ö1 übernommen, weil er ähm, ausführlich über Beethoven reden wollte. Das war jetzt bei seinem alten Sender nicht mehr möglich. Wir haben gesagt, bitte, sprich doch bei uns über Beethoven. Otto Brosatti ist immer
0: eine Herausforderung, aber das wissen Sie sicher. Und er hat ja auch in Baden das Beethoven-Festival geleitet. Ganz genau. Daher hat er eine hohe Expertise, was genau. das angeht. Sie hatten aber auch den Michael Schottenberg mit seinen genau. Reisegeschichten, bevor ja. der noch zum Dancing Star
4: wurde genau. und haben ihm sozusagen die Karriere, die nächste Karriere als, als ja. Entertainer eröffnet. Ja, das war ein, wirklich ein sehr sympathisches Erlebnis. Er ist gekommen und hat gesagt, er möchte gerne äh, als Reiseschriftsteller ähm, bekannt werden. Und wir haben uns zusammengesetzt und haben ein bisschen ähm, herumgebastelt an dem Format, wie man seine Kurzgeschichten, die er in den Büchern äh, geschrieben hat, auf eine radiotaugliche äh, Version bringt. Und hat mir großen Spaß gemacht, ihm ganz offensichtlich großen Spaß gemacht. Und äh, dass er dann zusätzlich auch noch als Tänzer fast gewonnen hätte, hat seiner Karriere jetzt wirklich, seiner zweiten Karriere, einen deutlichen Antrieb gegeben. Die freien
0: Radios, wie der Name schon sagt, haben ja auch die Möglichkeit, sich künstlerisch ähm, an das Medium Radio zu wenden. Das Hörspiel, die Älteren wissen noch, was das ist. Auch das oton hörspiel oder... Nur Tonhörspiel, was es da alles gab, war ja der Vorreiter des Fernsehspiels, war der Vorreiter von vielen Formaten, die sich dann im Bewegtbild entwickelt haben. Gibt es das noch? Gibt es das auch bei den freien Radios noch?
2: Ja, das gibt es noch, ja. also auch in unterschiedlichen Ausprägungen, experimenteller Natur. Also es gibt ja auch hier eine, hat immer wieder Zusammenarbeiten mit dem oder Überschneidungen mit dem Kunstradio auch gegeben. Es gibt diese radia international, die Orange auch mitbegründet hat, wo es eigentlich um Radiokunst regelrecht geht. Also auch der Versuch hier, ein künstlerisches, zeitgenössisches Genre zu etablieren. Aber es geht natürlich auch um die Anknüpfung dann wieder zum Podcast, weil genau hier, denke ich, haben wir auch international gesehen, dass das einfach viel in Bewegung ist, dass viel was Erzählformate, was Experimentieren mit, mit, dem, mit dem Audio äh, angeht, einfach hoch im Kurs ist und auch durchaus reichweitenfähig. Also gerade wenn man, wenn man hier aus den USA auch Beispiele oder aus Skandinavien anschaut. Und ich denke, äh, ja, also da, da sind wir traditionell äh, auch stark. Es gibt dann sowas wie Schnell und Schmutzig, ein Hörspielfestival, das sich auch äh, mit diesem Zugang an die, an, an, sagen wir auch im Augarten, auch schnell Leute auch an das heranzuführen und, und einmal reinschnuppern zu lassen. Nicht immer, aber es gibt natürlich auch den, den Michael Fischer, der das äh, Vienna Improvisation Orchestra äh, leitet und auch seit, glaube ich, Anbeginn bei Orange Live-Audio-Improvisationen äh, sozusagen Improvisationen macht, die dann eher bei der Musik sind. Ja, also ich glaube, dass, dass das wichtig ist und, und, und gerade auch im nicht-linearen Hören eine nachhaltige Bedeutung oder
0: Interesse für Publika haben kann. Was sagt die ähm, Hochschule? Haben die Möglichkeiten, die uns die neuen technischen Geräte bieten, die ja im Bewegtbild und beim Foto äh, eine unglaubliche Wirkung haben, gilt das auch fürs Radio? Werden da auch die Apps verwendet, um dann den eigenen Radiobeitrag zu machen?
3: Ja, tatsächlich schon. Ähm, also wir versuchen quasi unsere Studierende schon auch mit den klassischen technologischen Standards quasi vertraut zu machen. Also wir haben unsere Handels quasi mit denen wieder aufgenommen. Aber die Wahrheit ist, wenn man unterwegs ist, man hat jemanden Interessanten, kann man jederzeit auch mit modernen Smartphones in guter Qualität auch Tonaufnahmen mitnehmen. Also das, was hat sich natürlich gewandelt. Man ist viel flexibler quasi, wenn man die, die neuen Möglichkeiten alle aus, ausnützt. Ja.
0: Und bietet das auch eine Ermächtigung des Einzelnen oder ist das eine Nivellierung des Berufs des Radiojournalisten Jasmin Dolati? Also wollen wir überhaupt, dass alle Leute Radiobeiträge machen können oder macht das nicht unseren Beruf kaputt?
1: Naja, das ist eine interessante Frage. Also ich bin schon der Meinung, dass das Gestalten bei den Profis bleiben soll. Das ist irgendwie, wenn man es jetzt beim Arzt vergleichen würde, würde man auch sagen, also man, man möchte schon von einem Arzt behandelt werden. Aber es gibt ja auch viel dazwischen und es gibt ja auch, wenn man es jetzt bei diesem Beispiel bleibt, Menschen, die alternative Methoden anwenden und die Bandbreite ist ja da auch immer größer geworden. Man kann auch zum Homöopathen gehen, man geht zum Osteopathen und so weiter. Und so gesehen, glaube ich, ist das auch jetzt in unserem Bereich so, dass sich das ausgeweitet hat und dass es schon spannend ist, wenn auch Nicht-Profis ähm, ins Radio gehen. Einerseits waren sie das ja schon immer in der Rolle der Experten und Expertinnen oder der Menschen, die irgendwas zuliefern oder in Sendungen vorkommen. Ich glaube, dass es aber auch, es braucht wirklich sie noch stärker reinzuholen, weil wir eben auch viel, wie ich am Anfang gesagt habe, davon und darüber lernen können, weil es andere Zugänge sind, andere Sichtweisen sind. Und die gestalterische oder auch die technische Form mittlerweile ja auch ein bisschen in den Hintergrund getreten ist. Also so gesehen, glaube ich, braucht es ein Sowohl-als-auch. Und es muss aber trotzdem die Basis und die professionelle, der professionelle Anspruch muss bleiben.
0: Das Sowohl-als-auch ist ja auch eine Herausforderung bei Radioklassik Stephansdom. Durch die Inhaberstruktur wird ja oft die These aufgestellt, das ist eine Kanzel, von der man sozusagen Verkündigung betreiben kann oder soll, je nach Sichtweise. Was steckt denn da dahinter? Ist denn da die Absicht, Menschen zum christlichen Glauben zu bringen?
4: Also wir sind, um das mal so zu sagen, eine, eine Stiftung nach kirchlichem Recht. Also wir gehören zu 100 der Erzdiözese Wien und haben dadurch natürlich auch einen Auftrag, und wenn man mit zu so typisch katholischen Vokabeln jetzt um sich wirft wie Evangelisierung oder Missionierung, sind wir ein Teil dieses Konzepts, haben aber im Unterschied zu einer deklarierten Kirchenzeitung die Möglichkeit, Menschen anzusprechen, die außerhalb dieses engen Kreises sind. Eine Kirchenzeitung wird, ich gehe davon aus, zu 99,9 Prozent von Menschen gekauft, die sich dieser Kirche zugehörig fühlen. Wir haben als Klassiksender der Erzdiözese Wien die Möglichkeit über das Trägermedium der klassischen Musik unsere Inhalte auch zu präsentieren und hier ein Angebot zu stellen. Wir sind jetzt kein Verkündigungsradio in dem Sinn, dass wir mit dem katholischen Holzhammer hier drohen, sondern bieten Dinge an und ich glaube, dass das eigentlich recht gut funktioniert.
1: Was ja auch interessant ist, dass sich da ein bisschen was verändert hat, also vorhin mal gesagt, ja, nicht darf man irgendeine Ich-Botschaft senden. Also ich rede jetzt außerhalb der Nachrichten ja. natürlich, ja, was wir als Fläche bezeichnen. Ja. Äh, also in den Moderationen, in den Zugängen, in den Geschichten, die wir, die wir einfach liefern. Ähm, mittlerweile ist es ja genau umgekehrt. Es ist ja ist nicht spannend, auch ähm, einen Zugang zu haben, eine, eine Haltung zu haben. Und wenn Redakteure und Redakteurinnen in den Sitzungen, wie gesagt, nochmal außerhalb der Nachrichten natürlich, ähm, zusammenkommen und es dann heißt, Ah, ich habe ich hab zum Beispiel dieses Hobby oder ich habe irgendwas äh, ausprobiert, ich habe was getestet oder wie auch immer, dann ist es nicht spannend, aus einer Ich-Botschaft, aus einer Haltung heraus ähm, das anzuschauen. Und wenn dann der Redakteur oder die Redakteurin mit dieser Haltung auch an die Geschichte geht, heißt es, dass der natürlich auch viel mehr dafür steht. Und das wird auch spannender, dass er am Ende natürlich immer ausgeglichen berichten muss und dass alle Seiten vorkommen müssen. Das ist ohnehin alles klar. Aber es ist doch hier die Tendenz zu beobachten und letztlich bildet es sich in den Podcasts ja auch ab, dass eine Haltung, eine wofür stehe ich, ähm, wofür setze ich mich ein, was ist mir wichtig, ähm, auch immer klarer wird und immer wichtiger wird fürs Publikum, um so auch zu erkennen, aha, der hat zum Beispiel selber schon mal diese Diät ausprobiert, der hat schon mal ketogen, sich ernährt ohne Kohlenhydrate. Und kann berichten, wie sich das anfühlt und welche Veränderungen davon starten gehen. Und das finde ich einfach sehr, sehr spannend. Weil früher hat man da immer gesagt, uh, ja nicht. Ja, also traut man sich nicht, darf man nicht.
0: Was Jasmin Dolati und Christoph Wellner da gerade beschreiben, Helga Schwarzwald, ist ein Ergebnis der Digitalisierung. Wir können Daten und Fakten sehr schnell abrufen im Netz. Jeder kann das übers Handy sofort ergoogeln, was eigentlich es gibt Zahlen und, und Informationen sachlicher Natur betrifft und wir brauchen eben die Einordnung. Wir brauchen das kuratierende Element. Wer darf in einem freien Radio aller kuratieren und gibt es dort eine Autorität? Beim Öffentlich-Rechtlichen ist das von der Jasmin Dolatik hat erläutert worden. Beim kirchennahen Sender ist das auch relativ naheliegend. Wer ist es bei dem freien Radios, der dann sagt, na das geht uns aber jetzt zu weit oder das wäre jetzt nicht mehr nach journalistischen Kriterien einfach nur eine Kuratierung, sondern das ist jetzt vielleicht Propaganda?
2: Na, Ich glaube, zum einen äh, gibt es nicht ein, eine Person, sondern es, es sind eben auch hier ein bisschen unterschiedlich. Manche Radios, die die kleinräumiger arbeiten müssen und funktionieren, ist, ist es vielleicht eine schmalere Struktur, kommt es eher am, äh, um, um üblicheren, äh, sozusagen, Teamgröße oder Entscheidungsstruktur nahe, bei größeren, beteiligungsintensiveren Radios, bei einem größeren Programm, jetzt wie bei Orange mit 160 Sendereien, 500 äh, freiwillig, also ehrenamtlichen, äh, kontinuierlichen Redakteuren, Redakteurinnen. Da gibt es dann auch zum Beispiel ein, ein Programmgremium, es gibt die Charta der Freien Radius, wo sozusagen gewissermaßen die Rahmenbedingungen drinnen stehen, wo auch auf die, auf den Ethikcode des Presserats auch nochmal in den Schulungen verwiesen wird. Und dann sozusagen ist dieses Gremium auch befasst, natürlich nach innen zumindest über, über Konzepte zu entscheiden, in dem Sinn, was wird aufgenommen. Richtlinie ist sicher Komplementärmedialität, nicht more of the same, sondern eher eben auch im Sinne von, von der Frau Dolati. Sie hat die, die, die Diät angesprochen, aber es gibt natürlich auch viele, viele Lebenszusammenhänge, seien es Krankheiten, seien es Lebensrealitäten, ob es jetzt jemand ist, der jung ist und, und, und schwul und am Laun sitzt, wo es oft äh, Internet hin oder her, also im Internet ist vieles möglich und findbar, aber, aber wie schaut es für mich in Kirchdorf an der Krems aus? Nicht? Also es, das, das kann auch sein, dass da hier eine sehr... Dass aus einer, aus einer persönlichen Geschichte eine wertvolle Information für andere wird ja? Und, ja, und die Entscheidungen fallen sozusagen in den Gremien natürlich in medienrechtlich ist eh klar der Herausgeber haftet letztlich noch außen und hier gibt es dann auch immer wieder konflikthafte Auseinandersetzungen mit, mit Programmmachern oder da muss man schon auch mal eben auf den, auf den Prinzipien äh, beharren aber auch in, in, im Diskurs bleiben und vielleicht auch wir, eine Schulung anbieten und, und hier dann Dinge wieder klarer uh, und pointierter auf Schiene zu bringen.
0: Was bisher geschah. Der deutsche Staatsminister für Kultur und Medien, Julian nieder -Rümelin, gründet am 21. März 2002 die Kulturstiftung des Bundes. Damit wird Kulturförderung auch für den Bund in Deutschland möglich und nicht wie bis dahin nur durch die Bundesländer. Caroline Schranz, wie ist das bei Ihren Studentinnen und Studenten? Haben die ein Sensorium dafür, dass das, was man über Medien vervielfältigt, ein wirklicher Teil unserer Welt ist? Fühlen sie sich sozusagen dann im wirklichen Leben oder ist das so ein abstrakter Raum, in dem man irgendwas hineinwirft, wo man dann auch nicht wirklich dafür verantwortlich gemacht wird, was man schreibt, wie in sozialen Medien, wenn Menschen beleidigt werden oder schlimmer. Haben Sie das Gefühl, dass das endlich als etwas Echtes verstanden wird, was wir da machen?
3: Das glaube ich schon, weil speziell die Studierenden, die also jetzt anfangen, sind aufgewachsen mit Medien. Die sind quasi auch an soziale Medien sehr stark gewöhnt und sind sich auch darüber bewusst, dass es, sehr, also dass es Hate Speech gibt, dass es äh, die sogenannten Shitstorms gibt und so weiter und dass sie die Geschichten, die sie ins Radio bringen, auch mit einer gewissen Verantwortung quasi erzählen müssen. Also das ist ja, äh, auch das bringt das journalistische Handwerk mit sich, dass man eben mit einem gewissen Sorgfaltspflicht herangehen muss, dass man auch niemanden in, in, in eine Position bringt, darstellt, verkürzt oder eben falsch zitiert oder in einen falschen Zusammenhang bringt, ja, der eben das Konsequenzen, direkte Konsequenzen hat quasi, weil dieser Rückkanal, dass die sozialen Medien eben extrem stark ist. Ja. Also, aber das ist, glaube ich, sehr stark bewusst mit Leuten oder mit, mit jungen Leuten, die damit aufgewachsen sind. Also das ist in den Köpfen schon, schon glaube ich, verankert. Ja.
0: Jasmin Dolati, jetzt sagt man ja, dass äh, das öffentlich-rechtliche Rundfunksystem eher ältere Menschen äh, betreut, versorgt, äh, unterhält. Gibt es da bei Ihnen auch noch diese Generation, die alles glaubt, was auf Radio Wien ausgestrahlt wird? Hm, schwierig zu sagen.
1: <lacht> Wahrscheinlich gibt es solche Menschen immer in allen Generationen. Aber ich denke, dass sich hier schon auch viel getan hat, weil man ja Informationen mittlerweile auf unterschiedlichen Kanälen konsumiert. Und auch wenn wir natürlich immer in einer Blase leben, haben wir doch auch mehr Einfluss. Und es gibt jetzt nicht so wie früher, dass es nur einen Sender gibt oder ein Medium gibt, es irgendetwas verkündet, so wie wir das früher noch gesagt haben, sondern die Menschen holen sich ja die Informationen aus verschiedenen Quellen und gleichen das auch ein bisschen ab. Und daher glaube ich, dass es nicht mehr wirklich viele gibt, die alles so nehmen und wirklich genauso umsetzen, sondern dass es einfach so ein ist, ich höre mir das an, vielleicht probiere ich das eine oder andere auch mal aus. Aber ich schaue mir auch noch was anderes an. Und ähm, man sieht ja, dass in allen Bereichen, dass die Gesellschaft ja auch nicht mehr homogen äh, funktioniert, sondern dass, ähm, wir haben immer dieses Beispiel, man geht einen Tag äh, zu einer Fastfood-Kette und äh, isst mal schnell einen Burger, auch wenn man weiß, dass es vielleicht nicht so gesund ist. Aber es soll halt schnell gehen und dann hat man wieder einen schönen Anlass und geht in einen, in ein schönes, feines Restaurant und lasst sich da gut gehen. Und das eine schließt das andere nicht aus. Und so, glaube ich, bilden wir das ja auch ab. Und so ist es auch gut so.
0: Christoph Wellner, diese Vielfalt, die drückt sich ja auch in den Ausspielkanälen aus, die zum Beispiel Radio Klassik nützt. Da gibt es also erstens das lineare Radio. Dann gibt es im Gegensatz zum ORF ja die Möglichkeit, länger als sieben Tage im Netz die Sendungen und Formate abrufbar zu halten und die sind auch abrufbar. Und dann gibt es aber auch noch ein Printmagazin. Wie kommt man als Radio auf die Idee, dann ein Printmagazin
4: rauszubringen? Ja, wir haben relativ früh begonnen, einen Kern unseres Musikprogramms, nämlich die Opern. Wir spielen dreimal in der Woche eine gesamte Oper, an unsere Hörer auszuschicken. Das war am Anfang eine A4-Seite, eine Excel-Tabelle, das sind die Opern der nächsten zwei Monate. Das ist zu einem kleinen Folder geworden, der relativ gut funktioniert hat. Wir haben das als Marketing-Tool gesehen, aber letzten Endes ähm, haben wir drauf gezahlt. Das hat Geld gekostet, da ist nichts zurückgekommen und irgendwann einmal hat es uns keine Freude mehr gemacht, dieses Ding zu produzieren. Es war wirklich alle zwei Monate eine Mühsal, dieses Ding in die Gänge zu bringen. Und dann haben wir gesagt, es gibt die Möglichkeit, das komplett einzustellen, komplett den Printbereich zu verlassen, weil... Alle Informationen zu unserem Programm bis zur CD-Bestellnummer sind im Internet vorhanden. Dann haben wir aber auch zur Kenntnis nehmen müssen, dass ein Teil unseres Publikums nicht internetaffin war oder immer noch ist. Also haben wir gesagt, wagen wir einen Schritt und machen aus einem kleinen Folder ein großes Magazin, haben damit unterschiedlichen Agenturen zusammengearbeitet, uns Angebote geben lassen, sind auf ein, glaube ich, relativ mutiges Konzept, klassisch aber doch ein bisschen in die, in die Moderne blickend ähm, äh, ins Leben gerufen. Und das funktioniert. Das funktioniert wirklich gut. Das schaut nicht nur schön aus, es lässt sich damit auch Geld verdienen. Nicht viel, aber es ist ein Plus unter dem, unter dem Strich. Und es gibt die Möglichkeit, ich habe ursprünglich gedacht, ich mache so etwas Ähnliches wie der ORF, eine Nachlese, weil ich habe unheimlich viel Content und den muss man eigentlich nur in eine neue Form bringen. Und hat sich aber komplett äh, geändert, weil... Im, im gesamten Haus bei uns so ein, ein, ein großer Antrieb war, in die Zukunft zu blicken zu sagen, das werde ich dir in den nächsten kommenden Monaten präsentieren und diesen Schwerpunkt und, und äh, diese Spezialsendung, dass eigentlich diese Nachlese nur ein ganz geringer Teil dieser 64 Seiten sind und das meiste aktuell und in die Zukunft blickend ist. Jasmin Dolati,
0: ihr habt ja auch den Community-Begriff äh, in eurem in eurer Senderphilosophie.
1: Mhm. Ja, also, ähm, Communities zu schaffen, die miteinander auch etwas tun. Und ich ähm, sehe das immer, dass äh, der Sender Radio Wien eigentlich die Plattform ist und die Verbindung darstellt. Aber ich habe es immer sehr, sehr gern. Wir haben zum Beispiel ähm, eine Koch-Community, wir haben ein, ein eigenes Format, wo wir mit... Ähm, mit Köchen äh, gemeinsam kochen. Das heißt, wir laden Hörer und Hörerinnen ein. Die kochen dann einen Abend. Also die kochen wirklich mit, ja, mit dem Koch und können da auch was lernen. Und das ist eine eigene Community, die daraus entstanden ist. Also ja, die, die, die tun sich auch untereinander, ohne Radiosender zusammen. Oder wir haben auch bei, beim Gesundheitsbereich, im Bereich der Bewegung, da haben sich, also da bieten wir einfach Sendungen an und Diskussionsmöglichkeiten. Und dort schließen sich dann die Menschen zusammen und, und sagen, oh, wir gründen jetzt eine Laufgruppe. Und die schreiben uns dann und schicken Fotos und sagen, wir sind jeden Dienstag, laufen wir im Prater und äh, wollte nicht mal dabei sein oder so. Das heißt, es ist ein, 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 ein Geben und ein Nehmen auf beiden Seiten, ein Dialog, der dadurch entsteht, der ja früher nicht entstanden ist, weil früher im, im Sender-Empfänger-Prinzip war es so, man hat gesendet und die, das Publikum hat empfangen, hat aber dann nichts mehr zurückgegeben. Und jetzt gibt äh, das Publikum wahnsinnig viel zurück und bindet uns ein und sagt, hey, kommt doch auch mal und seid doch dabei, weil wir haben durch euch eine Community gegründet und das solltet ihr euch einmal anschauen. Und dadurch entstehen ja auch wieder neue, spannende Geschichten im Radio. Und das finde ich wunderbar. Ich bin da wirklich sehr, sehr dankbar, dass äh, das Publikum selber so viel tut. Dann kommt
2: das eigentlich wieder zurück ins Radio und das ist schön.
0: Das ist ja auch das Prinzip, das die freien Radios verfolgen.
2: Genau, ich würde eben, das, das ist eh schön zum, zum Anschließen, ich denke auch also ich habe ein bisschen so die Erfahrung gemacht auch aus Sicht des Wiener Radios, dass ich selbst mal geleitet habe, dass am Anfang noch die Commun dass es noch eine größere Community gab, die sich als Radio Community, also wo die Leute zusammenkommen, weil sie Radioaficionados sind und 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 einfach senden wollen, ja? Und und über die Jahre Jahrzehnte, ich glaube, das schmerzt eben auch gerade die die die, die wegen der Medienarbeit dort sind sehr und die können es fast nicht glauben dass eben die Entwicklung eher in diese Richtung geht. Dass Leute sagen, also ich bin da ganz pragmatisch, äh, mir interessiert das und das und ich will die Kanäle nutzen, ich will auch die Ausbildungschancen äh, ergreifen. Aber im Grunde interessiert mich der Umweltschutz, mir interessiert, äh, äh, weiß ich nicht, das Tierrecht, mir interessiert diese Art der Musik oder Laufen oder so etwas. Und, und dass man sagt, das Radio ist eine Art des Transports meiner Inhalte, aber, dass es halt für uns auch wichtig ist, eben Podcast wurde angesprochen, dass wir eben schauen, dass wir möglichst gut Social Media, auch die Formate darauf abstimmen, dass wir die Leute dabei unterstützen, ihre, ihre, ihre Community auch zu vergrößern und auch ihr Publikum zu finden für die, die das Laufen interessiert oder so. Und das, das glaube ich, ist auch unsere Herausforderung across the board, sage ich jetzt mal, weil mit Radio allein, ich war jetzt gerade in New York äh, zu einer Digital Skills Intensive Fortbildung, da war dann auch für mich interessant, dass eben bei uns tut man nur so abgrenzen, Radio, Podcast, Online, ist das überhaupt da? Dort ist eigentlich, die haben das irgendwie wieder marketingmäßig schlauer gemacht, die verwenden das Wort Radio für alles andere auch. Ja, also wir sollen uns eigentlich das alles äh, mehr auch, zunutze machen. Wir als Freier Radios vielleicht an der Stelle auch noch, wir haben ja, habe ich gerade aus einer Statistik, 2019 angeblich der größte Podcast-Anbieter mit, mit dem Cultural Broadcasting Archive, mit den 100.000 Sendungen plus 100.000, die da seit Anfang der 2000er Jahre eigentlich nur ursprünglich für den Programmaustausch sozusagen bereitgestellt wurde. Dort ist auch alles unbefristet zum Nachhören. Das wird dann auch genutzt in der sozialwissenschaftlichen Recherche, in Masterarbeiten also und, und, und da merkt man schon, Radio ist irgendwie überall. Und, und das zu gestalten ist eigentlich eine spannende Herausforderung.
0: Als ich Regieassistent mhm. war vor vielen, vielen Jahrzehnten, da äh, haben die Funkgeräte Radios geheißen mhm. bei den Amerikanern, wo ich ja, dabei sein ja. durfte. Gerade aus New York gehört, dort ist der Begriff schon ein anderer. Wie schaut das in der europäischen Entwicklung aus? Und das vielleicht auch als Abschlussrunde. Äh, dadurch, dass ich jetzt überall empfangbar bin, mich sozusagen dem internationalen Konkurrenten auch zu stellen habe, ähm, haben wir Europäer da eine eigene Sprache in unserer Art und Weise, wie wir Radios gestalten? Was würde die äh, Fachhochschulexpertin dazu sagen?
3: Ja, der europäische Markt ist natürlich schwierig, weil es so viele Sprachen gibt natürlich. Ja? Also dieses, diese Herausforderung in der Sprache ist sicherlich eines der größten Hürden, würde ich jetzt meiner Einschätzung jetzt nach. Wenn man, wenn man jetzt auf den österreichischen Raum quasi und, und jetzt auch auf die technische Entwicklung quasi einfach ein bisschen eingeht, ja, ist jetzt die Frage, wie der österreichische Markt sich weiterentwickelt. Für uns ist jetzt das Thema DAB Plus jetzt in nächster Zeit anstehend. Also wir wollen auch, ähm, auch diesen Kanal verwenden. Und europäisch, glaube ich, ist es ja einfach sehr spannend, die verschiedenen, auch die verschiedenen Radiokulturen ein bisschen mit, mitzukriegen. Also gerade ähm, englischsprachige Programme, die man jetzt eben auch typischerweise auch als Österreicher oder vielfach als auch Österreicher die Sprache quasi auch ähm, äh, rezipieren kann, gibt es ganz, ganz verschiedene Ansätze und auch ganz spannende Geschichten quasi. Und ich glaube, dieses, also gerade auch auf äh, europäischer Ebene, jetzt dieses Vereinende, wieder diese Geschichten aus den verschiedenen Ländern der Europäischen Union haben ganz viel Potenzial. Also Radio quasi, das, ist das Verbindende, indem man eben diese Geschichten erzählt, sei das jetzt regional, über die technischen Gegebenheiten. Ich glaube, da haben wir ganz viele Möglichkeiten, das auch auszunützen, ja.
0: DAB Plus heißt digitale äh, genau. Frequenzen, das ja. heißt, es haben viel mehr Radiosender nebeneinander Platz und genau. man kann sie trotzdem im Auto empfangen und muss nicht am Computer sitzen oder man empfängt sie am Handy auf
2: dem genau. digitalen.
3: Und im Prinzip, es ist ja, also gerade wenn, wenn man sich jetzt die, die Konkurrenten anschaut, jetzt auf dem internationalen Markt, also Spotify, iTunes, wie sie alle heißen, bleibt man natürlich immer noch trotzdem regional gebunden und man kann natürlich das eben auch im Autoradio gut empfangen, ohne dass man, wenn man jetzt zum Beispiel auf die Internettechnologie zurückgreift, eben ganz große Player wie Spotify dazu einlädt. Und man hat trotzdem noch die, die regionale Anbindung und hat dieses gewohnte Programm immer noch immer noch hörbar.
0: Helga Schwarzwald, Sie sind mit den freien Radios ja sowieso international vernetzt. Das ist ja so ein Phänomen, das es bei den NGOs gibt, da man kleiner ist zu Hause, ist man vielleicht auch kommunikativer und schneller mit anderen internationalen Partnern im Gespräch? Gibt es sowas wie eine europäische Gemeinschaft an freien Radios?
2: Ja, das gibt es. Es gibt das European Community Media Forum. Das ist eine Organisation, die sich eigentlich sehr stark auch der, der, der Verbesserung der politischen Rahmenbedingungen, der medienrechtlichen und, und auch förderbezogenen Media Literacy, um nur ein paar Stichworte zu nennen, gibt es halt dann auch die Einbindung auf europäischer Ebene, in, in Arbeitsgruppen, Strukturen und so weiter. Also das ist eine sehr, sagen wir mal, ziel- und policy-orientierte Geschichte. Dann gibt es AMAC Europe, die sozusagen, gibt es eine Weltorganisation, die sozusagen die Community-Medien weltweit bzw. europäisch vernetzt. Das ist einfach auch in dem Sinn halt interessant, weil natürlich man so halt auch mitkriegt, dass auch wenn wir hier so tun, dass ob das Internet eben überall schon allgegenwärtig und 5G, was mein, sage ich mal, was, was wo ich ein bisschen hin spehe, weil der plus auf, auf lokalradioebene eigentlich nicht wirklich sozusagen kostennutzenmäßig der, der Bringer ist und so, aber aber dort ist es halt dann das andere Extrem, wo eben Radio kleinteiligst in, in afrikanischen Ländern als Informationsmedium, aber auch als... als Sozusagen Demokratisierungstool einfach nur eine ganz andere Rolle spielt und, und so ist es auch äh, immer gut zu schauen, ja, das Internet war vor langer Zeit, äh, vor nicht so langer Zeit noch gar nicht und für viele ist es immer noch so. Aber hier auch den Austausch zu pflegen, ist, glaube ich,
0: äh, wertvoll. Jasmin Dolati, wird Radio Wien zum Beispiel von Auslandsösterreichern in New York gehört?
1: Viel sogar. Ähm, das ist das Schöne dass sich das eigentlich, also das war ja schon früher, hat es diese Long-Distance-Dedications gegeben. Mhm. Und ähm, dieser Begriff ist, glaube ich, vielen noch in Erinnerung, ähm, äh, der der wirklich äh, ein, ein starker Begriff ist. Und, äh, die, und es gibt es nach wie vor und natürlich ausgeweitet, weil die Menschen auf der ganzen Welt natürlich äh, live streamen können und oder eben nachhören können. Und viele, die in all den... Städten rund um uns und weiter auch entfernt leben, geben uns Feedback und sagen, wir hören Radio Wien, wir sind verbunden mit der Stadt Wien, mit unserer ehemaligen Heimatstadt oder wie auch immer. Manche sind nicht mal von da, sondern es gibt äh, zum Beispiel auch in Deutschland in der Schweiz ganz, ganz viele, die uns hören, die überhaupt noch nicht in Wien waren, aber die irgendwie so eine Verbindung haben durch einen Film oder, oder durch jemanden, den sie vielleicht einmal da kennengelernt haben oder was auch immer. Und ähm, dann eine Verbindung aufbauen. Und das finde ich ja besonders schön, wenn man dann so ein Feedback bekommt. Und die geben uns wiederum auch eine Sichtweise, wie äh, es eben bei diesen Menschen in den anderen Ländern ankommt. Und manchmal bringen die sich sogar ein mit ganz tollen Ideen, äh, beziehungsweise auch mit Dingen, wo die sagen, ja, ich würde so gerne mal euren Moderator Alex Jockel kennenlernen, weil der ist immer da und da. Und immer wenn ich das und das mache, höre ich den. Das ist vielleicht dann aber zu einer ganz anderen Zeit, weil eine Zeitverschiebung ist und so. Und ich finde es das eben, ist eigentlich toll, ich freue mich auch immer und ich sage auch immer meinem Team, bitte jeden Einzelnen on air, weil ich möchte die Geschichte hören von dem ja und ich möchte hören, was der zu erzählen hat, wann der Radio Wien hört, warum der hört und die Annahme, dass das eben immer Menschen sind, die in dieser Stadt gelebt haben oder hier auf die Welt gekommen sind, die stimmt eben nicht, ja, sondern das hat sich auch ausgeweitet und das ist besonders schön dann.
0: Das heißt, Christoph Wellner, dass sich das Radio als reines Autoradio und reine Morningshow-Versorgung längst emanzipiert hat?
4: Ja, ja ganz, ganz eindeutig. Und wie gesagt, durch die Möglichkeit, mein Lieblingsprogramm praktisch immer und überall zu hören, hat Radio jetzt etwas ganz Neues gewonnen. Mir ist das gut vorhin gefallen, diese, diese, dieses Bild aus New York, dass alles das, was hier angeboten wird, ist Radio. Und letzten Endes, wenn man dann wieder auf einen Radiotest oder so etwas äh, zu sprechen kommt, es ist ja eigentlich ganz egal, über welche Quelle mein Programm gehört wurde. Wichtig für den Radiotest ist, dass der Name meines Senders genannt wird. Und deswegen kann das über das iPhone sein oder äh, in der Arbeit über die, die schlechten Computerboxen oder auch noch konservativ linear über eine schöne Stereoanlage.
0: Und terrestrisch kann man Radioklassik Stephansdom auch im Raum Graz hören. In diesem Sinne danke ich Ihnen vielmals. Radio ist überall und Radio wird immer bleiben. Und, und, ich und schon. Wir, wir freuen uns drüber und danke für Ihre Zeit und danke fürs Zuhören und fürs Zuschauen. 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.